0: Mint ember, mint tulajdonos, neked mi a célod? Mi a saját stratégiád a saját életedre? És azt mondjuk a céget hogyan tudja szolgálni? Három nagy kategóriája van itt az én stratégiai kérdéseknek. Mitől különlegesek a vevőid? Mitől különlegesek a termékeid? Mitől különleges a céged? Nagyon sok cég hibázik termék vagy szolgáltatás piramisban, hogy nincsenek magasabb szintű dolgai. És ez is marketing stratégia, hogy van-e például prémium ajánlatom? Ez itt a Vállalkozóból
1: Vállalkozás Podcast, Gál Christoph Fal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejleszik magukat, és így a vállalkozásokat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, ez itt a vállalkozóba Vállalkozás Podcast legújabb epizódja, Gál kristoff Szia, Christoph. Sziasztok! Én pedig Sándorfi Adrián vagyok, és köszöntünk titeket itt a podcastben. Kristoff felét fordulok, marketing stratégiáról fogunk beszélgetni. Kicsit ilyen nagyobb vonalakban, hogy jobban megértsük ezt a kifejezést, ugye általában, hogy általában, hogy mit jelent az emberek számára, a vállalkozások számára, mitől lesz sikeres egy marketingstratégia, milyen elemei vannak, mik azok az elemei, amik kicsit túlmutatnak azonak, ami, ami mondjuk a kányolásznak az elemei, amiről már rengeteget beszélgettünk, de mégis hozzátartoznak a marketinghez vagy a sikeres eladáshoz. Úgy általában ezekben a témákban fogunk egy kicsit elkalandozni. Kis vállalkozói szinten, meg nagyobb vállalkozások szintjén is szeretném ezt a kérdést megnézni, de kezdjük először a stratégiai, vagy hát a stratégiának a pontosításával, hogy te mit gondolsz akkor, amikor azt hallod, vagy azt mondod, hogy marketing stratégia?
0: Érdemes lehet esetleg magát a stratégia szót egy kicsit így boncolgatni, mert amúgy szerintem nagyon egyszerű, csak így könnyű ezt túl gondolni, hogy hú, stratégia az valamilyen misztikus dolog. Mondjuk szerintem az egy stratégia, hogy a gyereket el akarom vinni reggel az oviba, és az a stratégiám, hogy felkelünk, beszállunk a kocsiba, autóval elmegyünk az oviba, ott kirakom. Tehát, hogy ez az alapstratégia, hogy mondjuk az autót használom. És akkor a, a stratégiának az elemei, hogy kik vesznek benne részt, milyen eszközök, van benne időzítés, tehát hogy időpont, dátum, van egy cél. Van kívánt eredmény. Igen. És mondjuk, tehát az úgy nem, nem lenne egy jó stratégia, ha azt mondanám, hogy az a cél, hogy valakit vigyünk el az oviba. vagy, egy vagy a gyereket vigyük el valahova, igen. vagy valaki, nem tudom, csináljon valamit. Tehát, hogy ez így így nagyon szerintem érthető. És akkor a marketing stratégia az talán azt jelenti, és azért mondom, hogy talán, mert hogy erre szerintem nincs egy ilyen egyetemes megfogalmazás. Talán a marketing stratégia azt jelenti, hogy, hogy a cég marketing céljait tehát mondjuk az ismertségét, termékekkel kapcsolatos dolgait, az árait, kívánt eredményt, ezt így valahogy megfogalmazzuk, és ez talán a marketingstratégia.
1: Milyen kívánt eredmények lehetnek általában? Mi az, ami egy marketingstratégia által elérhető eredmény?
0: Itt ugye már be kell, hogy vezessük szerintem az időzítés részét. Tehát, hogy mondjuk ez az éves marketingstratégiánk, vagy a havi, vagy mondjuk egy ilyen hosszú távú tíz éves, tehát szerintem más így a, a nézőpont. Van
1: tíz éves marketingstratégia, vagy van értelme ilyet csinálni egy ilyen turbulensen változó világban szerinted?
0: Szerintem kisvállalkozás szinten talán kevesebb konkrét haszna van, de mondjuk egy globális márkának azért van értelme. Uh-huh. De ez is nézőpont kérdés, hogy mennyire komolyan gondolkozol a cégedről, honnan hova akarsz eljutni. Nyilván megint egy-két lólépésben eljutunk oda, hogy te, mint ember, mint tulajdonos. Neked mi a célod, mi a saját stratégiád a saját életedre. És azt mondjuk a céget hogyan tudja szolgálni és annak a cégnek mi az a marketing stratégia, ami végül tulajdonosként téged szolgál. Tehát ezért nagyon, nagyon messzire el lehet szerintem ebbe menni. De talán ez a helyes, hogyha ezt látjuk ennyire globálisan, mert amúgy az, hogy most ez egy jó marketing stratégia, az nem jó, az így önmagában szerintem abszolút nem értelmezhető. Hanem csak úgy értelmezhető, hogy nekem, mint mondjuk Gál Kristóf, abban az élethelyzetben nem tudom, hogy most költöztünk egy új házban, van egy négy éves kisfiam, van egy feleségem, mennyi szabad időt akarok, tehát hogy ezeknek valahogy a fényébe kezd az egész, az egész cégemet tenni, és akkor azon keresztül a marketing stratégiát is.
1: Jó, akkor menjünk vissza a különböző ilyen időtáv szintekhez. Ugye az volt a kérdés, hogy milyen eredményeket lehet egy marketing stratégia elé célként kitűzni, és akkor erre mondod azt, hogy ez attól is függ, hogy milyen időtávon gondolkozunk. Mik lehetnek ezek az időtávok, és ahhoz milyen eltérő eredményeket lehet társítani?
0: Mondjuk az év azt szerintem nagyon kínálja magát, vagy egy-egy évnek mi a stratégiája, nem feltétlen naptári év, tehát le, most ugye július van, lehet, hogy a, mostantól a következő júliusig mi a stratégiánk, ez ugye változhat, tehát lehet, hogy az egyik, most mondok egy példát, az lehet egy marketing stratégiai cél, szerintem, hogy most számot akarunk növelni, vagy lehet az egy marketing stratégiai cél, hogy azt akarjuk, hogy legyünk ismertek a piacon, vagy mondjuk be akarunk törni egy új piacra, tehát, hogy én nem vagyok egy ilyen marketing-stratégiai szakértő, én elméleti szinten így nem biztos, hogy mindig korrekt, amit mondok.
1: De amikor azt mondod, hogy be akarunk törni egy új piacra, több ember ismerje a márkát, legyen több ügyfelünk, ezek úgy általában olyan dolgok, hogy úgy mindenki akarja. Hogy, tehát amikor egy éven belül így ránézünk, hogy mit akarunk a vállalkozásunkkal elérni, akkor valószínűleg ez a három dolog, és még lehet, hogy egy több egyéb más termékbevezetés, employer branding, egy csomó minden így megjelenik, hogy ezeket én mind akarom akkor ezt a, a rengeteg célt, ezt az egyéves stratégiába szerinted be lehet építeni, vagy pedig inkább azt mondjuk, hogy a következő egy évre válasszunk egy fókuszterületet.
0: Ez nagyon jó és érdekes kérdés. És itt megint egy-két lólépésben eljutunk az, az ilyen személyiség. Ugye az a vállalkozói méret, ahol szerintem én releváns vagyok, ez hogy a kis mikro és kis vállalkozások. Tehát most egy, egy közép vagy egy nagy vállalkozásban nem vagyok hiteles. Hogy akkor beszéljünk erről a, a a mi méretünkben nagyon jellemző a túlpörgetés szerintem, túlvállalás, hogy túl sokat akarok, túl gyorsan. Ugye van egy ilyen, ilyen régebb, vagy legalábbis régen, régóta hallom már ezt a mondást, hogy az ember általában túlbecsüli azt, hogy mit tud elérni egy év alatt, azt meg általában alulbecsüli, hogy mit tud elérni 5-10, tehát hogy több év alatt. És hogy én ebbe is rendszeresen eddig belekerültem, ez a túlvállalásba, és amit mondasz, ez, ez tipikusan úgy hangzik, hogy egy lehetséges túlvállalás, hogy piacuti is akarok növelni, ismertséget akarok növelni, hogy minden, tehát hogy ez a, ez a mindent akarok egyszerre, ez működhet, tehát nincs olyan, hogy ez jó vagy rossz. És vannak olyan
1: rétegei, Szerinted ezeknek a céloknak, amiket előbb meg kell csinálni, vagy amiket egymással lehet helyezni? Mert mondtam például az előbb az, hogy employer branding stratégia, az nekem olyan eléggé, hogy a magas szintje ennek a, az egésznek feltételezik. Ez a munkáltatói? Azt, márka. Igen, igen, igen. Igen, igen. Toborzáshoz, vagy a belső csapat megéléséhez hozzátartozik, hogy egy jó cégnél dolgozok. És ezt kifelé is kommunikáljuk. Viszont vannak olyan alapvetések, hogy legyen megfelelő számú ügyfél, például az egésznek az alapja. És hogyha ez már ki van pipálva, én azt feltételezném, hogy akkor építünk rá egy olyan réteget, ami már egy kicsit magasabb szintű célt szolgál márkaépítés, munkáltatói márkaépítés. Jól gondolkodom ebben, hogy érdemesebb előbb az alapcélt így meghatározni, hogy mi az, amire, tehát ahhoz, hogy elérjük azt, ami egyébként a vállalkozónak is a hosszú távú célja, akkor először ezeket a rétegeket is le is lehetne tisztázni, hogy mi van az egésznek a legalján, mi a legfontosabb cél.
0: Szerintem nagyon fontos, hogy kisvállalkozásokról beszélünk, ahol a tulajdonos vagy a vállalkozó ugye közel van a céghez nagyon, vagy hát a része, vagy szinte akár nem is lehet szétválasztani. És itt azt hogy mondjuk milyen munkáltatói márkát akarsz, az, az valószínűleg belőled fakad, hogy te milyen ember vagy. Mik az alapértékeid, mi az, ami téged motivál, mi az, ami neked fontos? Most a te ilyen dolgaidból fog következni, hogy milyen lesz a céged, és abból tud szerintem következni, hogy milyen lehet a munkáltatói márkád, vagy akár marketing stratégiád. Ezért így most nem akarom mindig azt csinálni, hogy mindig ide jövök vissza, hogy egy-két lólépés és önismered, de hogy egyébként szerintem tényleg ez van a, úgymond a mi szintünkön egy kisebb cégnél, hogy biztos vagyok benne, hogy a mondjuk a broadcastersnek nek az employer brandingje, az abból következik, hogy te milyen ember vagy hogy neked mi a fontos, hogy mondjuk fontosak a kollégák, stb. és emiatt szerintem ezt így nem lehet nagyon ilyen izoláltan kezelni, hogy na most akkor álljunk neki a, az employer brandingnek, és egyébként szerintem nagyon könnyű ezt gondolni is, hogy fú, ezt majd akkor helyre tesszük, ha nem tudom, mit helyre tettünk, de hát valószínűleg most is meg tudod mondani, ha, ha, ha ráteszel fókuszt, meg más is meg tudja mondani, hogy az ő cége miért jó munkahely. Ha mondjuk nem tudja megmondani, az kérdéseket vett fel. De hogy biztos meg tudja mindenki mondani, hogy szerintem miért jó nála dolgozni. Hogy most sokat lehet keresni, hogy jók az eszközök, hogy figyelünk az emberekre, stb. stb. És akkor ezt egyszerűen csak el kell kezdeni igazából a Facebook oldalunkon kiposztolni, meg csinálni róla videót, kiírni a weboldalra, feltenni képeket. Hát, hogy nem, szerintem nem egy olyan nagy dolog ez, mint amit talán gondoljuk.
1: Kicsit azt akartam még így kihámozni ebből a kérdésből, hogy jelenthet az egy magasabb rendű prioritást egy kis vállalkozás életében, hogy hozzon létre egy olyan marketinget, amivel biztosan tudja kontrollálni, vagy legalábbis megvan az az élménye, hogy kontrollálja azt, hogy mikor mennyi ügyfelet szeretne szerezni. Ugye azért azt tudjuk, hogy ha működik az alapkommunikáció, megennik a hetentei blog, megy ki a hírlevél, van social media kommunikáció, megjelennek a podcastek, videók, stb. Akkor utána van egy bizonyos pont, amikor már akár a hirdetési büdzsék, vagy akár a megjelenő anyagoknak, tartalmaknak a számával, vagy a szerzett leadeknek a számával fel lehet skálázni azt, hogy végeredményben hány megrendelés fog érkezni. De de nagyon kevesen jutnak el szerintem, hogy egy ilyen jól működő rendszerük legyen a marketingben, és akkor van ez az élmény szerintem, hogy ha ez nem megy, akkor kezdjünk el más irányokba próbálkozni marketingben, de hogy a azzal az állításommal, és akkor ezt így nyíltan neked szegezem, hogy egy marketing stratégiának az lenne az egyik ilyen alap pillére és az első rétege, hogy azt oldjuk meg, hogy kiszámítható legyen az ügyfélszerzésünk.
0: Marketingesek kedvenc válasza, attól függ. Tehát, hogyha nekünk ügyfelekre van, új ügyfelekre van szükségünk, mert különben nem tudom bedől a cég, akkor igen, azt elérni, hogy stabilan szerezzünk ügyfeleket, akkor az top-top-top prioritás. De ha mondjuk, nem tudom, van ezer ügyfelünk, és igazából most épp úgy állunk, hogy nem tudnánk többet kiszolgálni, akkor az a top prioritás, hogy nem tudom, hogy tudjuk növelni az árésünket, vagy hogy tudjuk az árunkat növelni. Tehát ez, nem szeretem, hogy nagyon sokszor erre futok ki, de hogy kénytelen vagyok azt mondani, hogy attól függ.
1: Hát nincsen két ugyanolyan cég, Igen. és pláne ezt az egészet nem lehet egy egészen nagy masszára tömegekre érvényesnek tekinteni. Az én tapasztalatom azért nagyon sokszor az, hogy általában a legtöbb vállalkozó szeretne több pénzt keresni, és szeretne egy a mostaninál egy egyel nagyobb vállalkozást csinálni, vagy egyel több pénzt keresni, vagy egy nagyságrendel. Ezért mondtam ezt, hogy ez az egyik ilyen alap pillér, amit szerintem érdemes megcsinálni, és nem csinálnak meg a vállalkozások. Fogunk majd egy másik részben beszélgetni arról, hogy miért nem csinálják meg ezeket, de majd ez egy következő epizódunk lesz. Marketing stratégia általában, vagy stratégiai gondolkodás, ugye a marketingről. Szerinted akkor még egyszer próbáljuk meg összedni, milyen elemei lehetnek egy kisvállalkozás életében egy marketing stratégiának.
0: Szerintem mindenképp a stratégiai kérdés az például, hogy kinek akarunk eladni hogy a K8 módszertanunknak ez az első modulja, hogy mi az a néhány alapkérdés, amit meg kell válaszolni, és az mindenképp egy ilyen kérdés, hogy kinek akarunk eladni, és ezen keresztül eljutunk oda, hogy mondjuk akiknek el akarunk adni, ők mitől különlegesek. Mitől különleges a viselkedésük, a gondolkodásuk, a motivációjuk, és itt nem, nem úgy értem a különlegeset, hogy így valamilyen extra, hanem hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni mondjuk a, a tömegektől.
1: Mert, hogyha meg tudjuk őket különböztetni, akkor tudjuk azt, hogy milyen szokásaik vannak, mire mondanak igent, mire reagálnak erre, gondolsz? Igen, igen, igen. Tehát ezt akkor, hogyha pontosan értjük azt, hogy kinek akarunk eladni, és ők milyenek, leegyszerűsítve azt, amit mondtál, akkor tudunk jó hirdetésszöveget írni, akkor tudunk egy blogcikket írni, akkor tudjuk a szolgáltatásinkat olyan irányba fejleszteni, hogy ez nekik jó legyen.
0: Igen, mik mondjuk a félelmeik? Most egy konkrét példát mondok, volt nemrég egy konzultációm témában, tehát cégek felszámolásával és e körül tevékenykedő cég. Ott egy reális szituáció, hogyha mondjuk a cégedet elkezdik felszámolni, ugye egy felszámolás eljárást indítanak, akkor ott nagyon nem mindegy, hogy mit reagálsz mondjuk kérdésekre. És hogy ott, ott egy reális ilyen félelem, hogyha rossz dolgot mondasz, akkor ilyen visszafordíthatatlan következménye lehet. És ott például, ha ezt tudjuk, hogy a, a mi vevőink fejében van egy ilyen félelem, hogy csak nehogy valami rossz dolgot mondjak, akkor ezt anélkül, hogy manipulálnád, vagy hogy olyan rossz használnád, nagyon könnyű rád jó marketing marketingkommunikációt csinálni. Tehát, hogy ezért nagyon fontos, hogy értsd, hogy a vevőid fejében mi van. Milyen
1: érzelmek vannak, nem csak a félelem, hanem Igen. hogy mik azok az érzelmi dolgok, amik úgy igazán megmozgatják őket belülről. De persze a félelmek azért ennek az egyik ilyen a két
0: van, mitől félünk, és mire vágyunk. És hogy a, ugye az is egy elég eléggé alapján felvetés, hogy a félelem az erősebb. Tehát, hogy a, a mitől félek, az, az mindig könnyebb megfogni, mint hogy mire vágyom, mert hogy a valaminek az elkerülése, nehogy baj legyen, akár, erre, tehát erre jobban reagálnak az emberek bizonyos értelemben.
1: És hogyha a vállalkozásunknak nem annyira ez a félelem oldala van, vagy tehát a szolgáltatásunk nem annyira elégít ki ilyenfajta félelmeket, vagy old meg ilyen félelmeket, akkor menjünk a vágyak felől, hogy mit szeretnének elérni az ügyfeleink?
0: Igen, tehát ugye ugyanazt nézzük, az egy a félelem oldaláról attól félek, hogy nem leszek elég jó apa, vagy az, hogy szeretnék jobb apa lenni. És végülis valamilyen értelemben ugyanaz a kettő, de hogyha a kommunikáció mondjuk arra megy, hogy, tehát, hogy erre a félelemre jó értelemben rájátszik, az általában nagyobb reakciót vált ki. Is. De nyilván mind a kettőt lehet megérdemes és akár kezdeni, de hogy ezt, ezt tudni kell, hogy mi van a fejekbe. Tehát, hogy igazából azért megyek el a gyerekemmel a moziba, tehát, hogy, hogy azt érdemes a mozinak, mondjuk kommunikálni, hogy jaj, de jó ez a film, vagy azt, hogy Egy jó apa, nem tudom, elviszi moziba a gyerekét. Most ez egy hülye példa, de hogy hogy ezt kell érteni, hogy hogy, hogy valójában mit csinál mondjuk egy apa, hogyha ez a a téma.
1: Igen, tehát, hogy nem biztos, hogy azért megy el egy apuka a gyerekével, moziba, mert érdekli az az animációs film, hanem hanem szeretné, hogy a gyereke elmenjen, de emögött van egy mélyebb réteg, hogy ezzel akarja kapcsolatukat erősíteni, és esetleg azt a benne lévő félelmet, hogy nem tud elég jól a gyerekével lenni, azt mondjuk megoldani valamilyen szinten. És hogyha a mozivaldaláról nézzük, akkor ez egy marketing üzenet tud lenni. Igen. Tök jó. Akkor nagyjából az egyik ilyen fontos elem, hogy milyen ügyfeleket akarunk kiszolgálni, és nekik mik a sajátosságaik, jellemzőik, mm-hmm. milyen félelmeik, vágyaik vannak, akkor már elég sok mindent tudunk a célcsoportunkról. Hogyan tovább?
0: Tehát igazából én a három, hogy a K8-ban van hat kérdés, meg ezt féleképp meg lehet beszélni. Szerintem három nagy kategórája van itt az ilyen stratégiai kérdéseknek. Az egyik, hogy mitől különlegesek a vevőid, ugye erről kicsit beszéltünk eddig. Szállán van az, hogy mitől különlegesek a termékeid. Ez is egy ilyen fontos réteg, és ugye a harmadik, ami ugye a másodikkal összefügg, hogy mitől különleges a céged úgy általában. Igazából ez a három ilyen főkérdéskör, amit szerintem a, így a marketinggednek, vagy a marketing stratégiádnak meg kell válaszolnia. Különben nagyon könnyen abban a helyzetben leszel, hogy te vagy a tízből, százból, ezerből egy cég, aki ugyanazt mondja, mint a többiek, vagy talán rossz, gyengébbet mond. És hogyha ki tudsz választani egy jó piacot, és arra te tudsz adni egy jó választ, akkor egyszer minden sokkal könnyebb lesz, ez a lényeg ennek.
1: És itt a termékek szintjén arra is gondolsz, amikor már marketing stratégiáról beszélünk, hogy termékfejlesztésre is figyelünk, tehát hogy úgy alakítjuk, fejlesztjük tovább a termékünket, hogy az marketing szempontból annak az előbb kitalált célcsoportnak megfelelő legyen, vagy pedig inkább csak arról beszélünk, hogy van már úgyis egy termékünk, és ahhoz a kommunikációt úgy alakítjuk ki hogy az előbb megismert célcsoportnak releváns legyen.
0: Itt van egy jó ilyen alapelv szerintem, az éró alapú gondolkozás. Az éró alapú gondolkodás azt jelenti, hogy, hogy megpróbálok úgy gondolkozni mindig, vagy legalább néha, mint ha nem lenne semmi. Tehát hogyha mondjuk nem lenne termékem. Hát hogyha van egy valamilyen termékem, és állandóan az az kiindulási alap, hogy ez a termékem, akkor könnyen lehet, hogy nem veszem azt észre, hogy nem erre a termékre le lenne szükség. És az éró alapú gondolkodás, ezt egyébként Dan hallottam hogy mondott egy ilyen adatot, hogy állítólag Amerikában a bevándorló, tehát azok a vállalkozók, akik ilyen első generációs bevándorlók, tehát mondjuk most költöztek az egyes utámokba, azok tipikusan sikeresebb vállalkozók, mint akik már Amerikában születtek. És ennek az éró alapú gondolkozáshoz van köze, mert hogy ezeknek a betelepülőknek nincs úgymond múltjuk bizonyos értelemben, tehát nincs az, hogy hát itt lakom, hát ezt csinálom már tíz éve, már az apám is ezt csinálta itt, stb. stb., stb. hanem nulláról indulnak, és igazából, tehát nem nem fogja őket a ilyen értelmeben, nincs az a csomag, amit húznak magukkal. És ezt szerintem úgymond mesterségesen is elő lehet állítani, ha ismerjük az érvalapú gondolkozást, és rendszeresen mondjuk évente, legalább egyszer leülünk, hogy oké, oké, hogy eddig ezt csináltuk, de hogy Ez a legjobb, vagy pedig váltsunk. És
1: amikor a marketing stratégiáról beszélünk, tehát akkor ez volt mondjuk az, hogy válasszuk ki azt, hogy mit érdemes árulni, de hogyha már ennek a kommunikációs szintjéről beszélünk, akkor hogyan kapcsolod össze a terméket és a célcsoportot?
0: Hát ugye nagyon fontos, hogy ismernem kell a célcsoportot, és ugye itt az az alapvetés ebben, hogy van egy torta, amiből el akarok venni egy részt. És itt az a kérdés, hogy hogy egy mekkora tortának egy mekkora arányú részét veszem ki. És itt az iskola példa, amit szoktak mondani, hogy, hogy jobb egy kisebb tortából egy nagyobb szeletet elvenni, mint esetleg egy nagyobb tortából egy kisebbet. Amennyiben a kisebb tortának a nagyobb szelete az ugye végül egy nagyobb tortaszelet lesz, mert nyilván egy, egy elképesztően nagy tortának lehet, hogy egy arányaiban kisebb része az egy, az egy nagyobb szelet. Most lehet, hogy bonyolultan mondom, érthető? <gül> ja, Nagyjából értem, igen. Eznek meg kell találni az optimumát, hogy egy akkora tortát válasszak ki, tehát egy akkora piacot, egy akkora válasszak amit uh, relatíve olcsón, vagy relatíve könnyen el tudok érni, mert ha azt mondom, hogy minden magyar ember a célcsoportom, akkor az mondjuk 10 millió ember, most 10 millió embert elérni azért az elég combos mondjuk költségben, meg nem is hatékony, stb. De azt mondom, hogy ha már csak azt mondom, hogy a nem tudom, a 20 és 30 év közötti magyar férfiak, ami amúgy egy, nem a legjobb célzás, de már is mondjuk lehet, hogy csak 200 ezer emberről beszélek. Legyen elég kicsi a célzásom ahhoz, hogy könnyű legyen őket elérni, viszont uh, legyen elég nagy ahhoz, hogy meg tudjak belőle élni. Mert hogyha leszűkítem, hogy uh, a célcsoportom az a Gál Kristóf nevű 40 és 43 év közötti magyar férfiak, akkor abból nem lesz olyan sok.
1: Oké, okay, és akkor a termék is hogy kapcsolódik ehhez? Tehát, hogyha tudod azt, hogy mekkora tortából, mekkora szeletet akarsz, ez a szelet, ez segít eltartani téged, vagy elérni a pénzügyi céljaidat, És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy van elég vevő, és meg tudja és meg is akarja venni azt, amit mi eladunk, de akkor mondjuk már, amikor már a marketing stratégiáról beszélünk, a termék hogy jön be a képbe, hogy hogyan épített be azt, hogy az az ember, akit te kiválasztottál, ő meg is vegye azt a terméket.
0: Hát ez nagyon kell ismernem a célcsoportot, hogy tudjam, hogy ő mire vágyik, vagy mi az, amivel meg tudom oldani egy problémáját. És nyilván ezt meg is kell tudnom neki mutatni. Mondok egy példát, amin, amin mi gondolkozunk. Most mi gondolkozunk egy olyanon, hogy, hogy van egy olyan rétege a vállalkozóknak, aki szívesen csinálná magának a, a marketinget. Vagy még nincs pénze kiszervezni, vagy nem tudja elengedni. Tehát ez is egy tökreális, hogy lenne rá pénze, de ő azt hiszi, hogy nálá nála jobban senki nem csinálja, vagy ez a hobbija, vagy mit tudom én. És nekik például egy érdekes termék, lehet egy ilyen mentorálás, amit csinálunk. Hogy te csinálod magadnak, de mi segítünk neked ezt csinálni. Tehát van egy szakértő, akivel, mit tudom én, akár heti szinten lehet egy ilyen online hívás, és meg tudtok mindent beszélni, ami van kérdésed. Kicsit így edukálunk is, kicsit akár konkrét válaszokat adunk, tehát végülis téged mentorálunk. De persze ez lehet egy cég marketingese is. De ezt megcsináljátok most csináljuk. is? Igen. Ez nagyon Igen.
1: jó. Ez kicsit olyan, mint mint, hogyha egy ilyen kiszervezett marketing vezetőt felvenne valaki, csak sokkal olcsóbb lehet valószínűleg, mint valakit fulltime alkalmazni.
0: Igen, és van akit. Tehát először azt hittük, hogy ez mondjuk lesz egy olyan, hogy nem tudom, ezt három hónapig csináljuk, aztán már nem tudom, csinálja maga, de van, akit két éve mentorálunk, mondjuk havi, vagy akár még gyakoribb szinten. És hogy így tök szívesen el, mert pont akkor a cége, meg meg olyan a hozzáállása, hogy ő szívesen csinálja, így vagy nem akarja megfizetni azt a magasabb díjat, ami a, a teljes menedzselés vagy neki ez amúgy a hobbi, ami élvezi, vagy ez a gát van benne, hogy más biztos nem csinálná jól, és akkor ez egy érdekes termék. De most ez egy olyan termék, ami régen nem volt, ezt ki kellett találni, meg kellett ismerni a, tehát kellett ismerni a vevőt, hogy mi lehet a fejébe. És nyilván azért ez se egy olyan nagyon olcsó dolog, tehát szerintem természetesen baromira megéri, meg megéri, de hogy mondjuk nem Havi 5000 forintos tétel azért. És hogy kell tudni, hogy azért van az a réteg, aki ezt nem tudja, vagy nem akarja, még ezt se
1: megfizetni. És akkor, amikor összeáll ez a szerencsés párosítás, hogy van egy megismert célközönségünk, neki tényleg van szüksége arra a termékre, amit a második kérdéskörben lefejlesztettünk, legyártattunk, árulunk, akkor jön már az, hogy valójában használjuk azokat a taktikai elemeket, amik viszont eljutatják ennek a hírét ehhez a célközönséghez, ugye? Tehát amikor mondjuk a, van a könyved, amiben a legutolsó könyved az online marketing cégvezetőknek, az rengeteg ilyen, ilyen lépést ír le, de hogy, hogy ez az alap, hogy megvan a, a termékünk, megvan a célcsoportunk hozzá, és elkezdjük használni ezeket az eszközöket, hogy végeredményben el is juttassuk pont annak a célcsoportnak, pont azt a terméket, pont azzal a kommunikációval, ami stratégiai szinten értünk, hogy milyen félelmeket, milyen vágyakat, milyen problémákat old meg, maga a termék, ugye? Tehát akkor innen lépünk át majd a taktikai szintre.
0: Egy nagyon fontos kérdés még például az árazás. Erről hallottam még, hát ez nagyon régen hallottam, de de nagyon érdekes, és sokszor mesélem, mert szerintem nagyon jó példa, hogy Amerikába be akartak vezetni egy porcelán márkát. Tehát, hogyha mit tudom, edények, ilyesmi, váza. És bevezették, és abszolút nem ment. Tehát szinte egyáltalán nem vették. És akkor elkezdtek ezen gondolkozni, mert megbíztak gondol gondolom marketing tanácsadókat, hogy mit kéne csinálni. És az lett a végkövetkeztetés, hogy túl olcsó. Hogy miért vesznek az emberek porcelánt, vagy az a célcsoport, akinek, akit kinéztek, miért vesz porcelánt? Hát azért, hogy villancson vele, hogy úgy érezze, hogy ez egy jó befektetés, mit tudom én. És egyszerűen az túl olcsó volt, és azt gondolták az amerikaiak, hogy ez biztos nem jó, vagy legalábbis nem alkalmas arra, hogy villancsak vele. És lehet, hogy nem is igaz a sztorintok mindegy, de hogy, hogy, hogy ez egy reális dolog, hogy azt hiszem megduplázták az árat, vagy megháromszorozták, és elkezdett menni. És ez hogy végig gondoljuk tényleg lehet, hogy én mondjuk vagy te, vagy mi nem vagyunk ebben a helyzetben, de hogy ez egy, ez egy reális dolog, hogyha mondjuk egy Porsche nem kerülne annyiba, amennyibe, akkor lehet, hogy nem vágyyn rá annyi ember. Mert akkor mindenkinek lenne Porsche-ja, és akkor nem olyan menő, hogy nekem is van porsém. Nyilván most ez egy ilyen. Ez egy, extrém szitu. ez egy extrém szitu. de, de az, hogy hogyan árazol, az, az abszolút nem egy ilyen technikai kérdés szerintem, hogy így fú, milyen árat írjunk, és akkor hogy legyen az az ár, hogy 99.999 forint, és akkor fú, ez egy ilyen nagy trükk, hogy azt hiszik, hogy nem százezer. De nem, nem ez az árazás, hanem az, hogy az áraz egyébként kommunikális, mert van egy, ez még ilyen retorika tanulmányaim során, ilyen különböző érvelés technikákat, meg ilyen nagyon ősi, ilyen összefüggéseket tanultunk, amit még már az ókor ilyen görögök is leírtak, hogy például ami drágább, az jobb. És ez egy kicsit hülyen hangzik, hogy ez egy ilyen ősi dolog, mert ugye, hogy ár olyan nagyon ősi nem lehet, mert az ősembernél nem voltak árak. Pár ezer éves probléma azért. De, mert... de hogy, hogy az bennünk van, hogy ami drágább, az biztos jobb. És hogyha mondjuk veszel egy olyan terméket, amihez annyira nem értesz, mondjuk két laptop, ránézésre hasonló, az egy drágább, akkor az első valószínűleg az, hogy biztos jobb a drágább. És ezért, hogyha például nem elég drága valami, amit kínálsz, akkor simán lehet, hogy, hogy nem fogják olyan komolyan venni. És én ezt egyébként abszolút tapasztalom, hogy minél drágább valami, azért dologod, annál jobban keresünk vele. De hogy például az ilyen, ilyen edukációs témákban, tehát hogyha mondjuk én tartok egy tréninget, vagy egy konzultációt, vagy mondjuk egy könyvem mondjuk 1000 forintos lenne, nem 8000, akkor ugye az lenne az emberek, hogy hát ez az ezer fontos könyv, most hogy mit várhatok tőle? És hogy azzal, hogy azt a könyvet feljebározom, vagy én mondjuk nem 10 ezer forintos óra konzultálok, hanem 100 ezer, egyrészt komolyabban veszik, és ez az érdekes, hogy amiatt ő drágább, olyan mintha ez rosszabb lenne a vevőnek, de amiatt ő drágább, persze az rosszabb neki, hogy drágább, de mivel komolyabban fogja venni, Jobban ki akarja venni belőle a hasznát, ezért végül jobban. Tehát a vevő jobban fog azzal járni, hogyha drágábban vesz meg tőlem valamit. És ez egy csomó minden másra is igaz.
1: Azért sok kereskedő is szerintem így felkapja a fejét erre, amit mondasz, hogy sokan olyan termékeket árulnak, ami nagyon jól összehasonlítható a piacon. Akár mondtad a laptopot is, hogy egy bizonyos márkának van egy árszínvonala, ami valamennyire eltér különböző kereskedőknél, akciózzák, meg stb., de hogy azért mégiscsak egy ilyen nagyságrenden belül kell maradni, akkor ők kiesnek az árazás stratégiai szintjéből?
0: Ugye a kereskedőnél azért más az árazás, mert ott tényleg kell igazodni valamennyire a piachoz, de az nagyon fontos szerintem fejben megugrani, és végülis ez is abszolút marketing stratégia, hogy te egy ennedik kereskedő akarsz lenni, aki ugyanazt árulja, mint a többiek, és akkor ha egy forinttal olcsóbb vagy, akkor te nyersz, vagy pedig azt mondod, hogy valószínűleg van a vevőknek, ugye pár éjt az mindig tud valamit tanítani, biztos van a vevőidnek egy olyan 20%-a, aki hajlandó lenne valami pluszt fizetni. Hiába ugyanazt a doboz gyufát veszed meg, lenne olyan, aki fizetne azért, hogy szebben van becsomagolva, akár nem tudom, lehet, hogy át van csomagolva, vagy hogy, hogy te hát házhoz szállítod, vagy hogy te gyorsabban szálltod házhoz, vagy hogy te jobb garanciát adsz hozzá, te jobb termékleírást adsz hozzá, te egy olyan kereskedő cég vagy, aminek van egy olyan brendje, hogyha tőled vásárolok, akkor jobb embernek érzem magam. Most ez mindegy, hogy igaz de hogy ez egyszerűen létezik, hogy én itt vásárlok. Én mondjuk biztos vagyok benne, hogy van ilyen, hogy valaki Aldis, meg Lidlös vagy Tesco-s. Hogy igazából ugyanazt veszi, de hogy valamiért van a fejébe egy ilyen, hogy egy ilyen márkaidentitás, például ezzel kapcsolatban.
1: Ez is érünk akkor a márkaépítés fontosságához, <gül> hogy ez mennyire sokat számít. Most az előző példánál az jutott eszembe, hogy vannak ezek az aranyozott iPhone-ok, meg aranyozott telefonok, hogy meg G-Mount-tal, meg mindenféle kirakják, és valójában a, ugyanúgy iphone tárulnak de van egy olyan hozzáadott extra, ami nem is olyan kicsi, ami leszűkíti, hogy mondjuk a társadalomnak a 1-3 százaléka lesz potenciális vevő. Tehát a, a torta azért ilyen szempontból egy kicsit máshogy alakul, viszont sokszoros áron tudják eladni, meg sokkal kevésbé összehasonlítható. Vannak
0: az arabsejek, akik már nem tudnak magukkal mit kezdeni, és hogy nem vettik meg ugyanazt a rossz rossz mint a másik aros, hanem ő a gyémánttal kirakott rossz, vagy a gyémánt royce rossz akar. Ez ugye a párítójának a párítója, hogy, hogy mindig van, Ugye van ez a ugye 20-80, az a parétó, hogy a vevőid 20%-a generálja mondjuk a profitod 80%-át, de ebben van még egy parétó, tehát a 20%-20% az ugye 4%, a 80%-80% az 64%, tehát van egy 4-64 is, nem tudom még, itt fejbe követhető-e. Igen. azt jelenti, hogy van a vevőidnek egy olyan 4%-a, ami mondjuk valószínűleg a profitot 64%-át adja vagy mondjuk a vevőidnek van egy 4 a ami a problémák 64 százalékát generálja, hogy mondjak igen, a másik igen, oldalról. Igen, igen. És valószínűleg ebben is van még egy. Tehát, hogy mindig van följebb, és nagyon sok cég ott például szerintem hibázik így termék vagy szolgáltatás piramisba vagy skálába, hogy nincsenek magasabb szintű dolgai. Tehát, hogy nincs valami, ami drágább, ami a legjobb, amit pont egyébként lehet, hogy a legjobb vevők vennének meg, mert nem is gondolkoznak ezen. És ez is marketing stratégia, hogy van-e például prémium ajánlatom?
1: Akkor az is a marketing stratégia, ha egyrészt, hogy mit árulok, és hogy milyen áron árulom. Tehát akkor ez, ez már nem csak kereskedelmi kérdés, hanem amikor mondjuk egy marketing stratégiát összerak valaki, akkor ezt, ezeket is el kell döntenie, meg ki kell találnia, hogy annak a célcsoportnak, amit megcélzott, annak mit, milyen áron tud eladni.
0: Akkor kinek mi az érték? Mert most voltunk Krétán egy picit pihenni, és ott egy tipikus ilyen tengerparti, mit tudom én, kisváros, és ott vannak ezek a sétáló utcák és minden sarkon van egy, egy, egy bolt, egy ilyen közérte, ahol nem tudom, dobozos kólát. És érdekes, hogy azt figyeltem, hogy így a, a dobozos kóla ilyen indexet csináltam így fejbe, hogy hol mennyibe kerül, mondjuk a kb. 1 euró volt átlagosan egy dobozos kóla, de van, ahol mondjuk 300 méteres körzeten belül Mondjuk volt, ahol 80 cent a kola és van, ahol mondjuk 1,2 euró. Ez az elég durva. Tehát ilyen 50 kal drágább, ha úgy nézed. És azon gondolkoztam, hogy vajon mi lehet a fejükbe a boltosoknak, hogy ezt miért csinálják. És akkor így, így nem fejtettem meg, de hogy valószínűleg az lehet, hogy ott a turistáknak van egy olyan réteg, aki egy métert nem akar menni, és szívesebben megveszi, mert nem is érdekli az ár igazából. de ha már két utcával bejebb vagy, akkor már más, de ugyanakkor az is lehet volt, ahol a rosszabb, a szerintem rosszabb helyen lévő volt drágább, ott meg az lehet, hogy ott meg szintén aki ott lakik, az nem akar lemenni még a fő utcáig se, mert most nyaralók, turisták. tehát egy nagyon érdekes, hogy valószínűleg nem lehet nagy eltérés abban, hogy nem tudom mennyi a költsége az üzletnek, de lehet, hogy aki például bátrabb, vagy aki ezeket felismeri kereskedőként. És ugye ez nagyon tiszta példa, hogy csont ugyanaz a dobozos kóla, csak annyi, hogy hol leszed. Igen,
1: hát akkor milyen érdekes, hogy a lokáció is tud egy átlépést adni.
0: Az egy érték, hogy mondjuk a tengerpartról nem 100 méter sétálsz, vagy mondjuk nem tudom, vagy annyira taktikus, hogy nem veszed meg három euróért a, a strandon, hanem mondjuk 30 métert hajlandó vagy sétálni, hogy megved egyért. De mondjuk 50-et már nem mennél, hogy még 20 centes porról. Szóval ez ilyen. És ugye, hogyha nem gondolkozik valaki azon, hogy a vevő fejében mi van, és ő pont nem egy ilyen karakter, akinek, aki ezeken gondolkozik, akkor azt nem fogod észrevenni.
1: Nagyon izgalmas dolgokat mondtál, és szerintem ez egy kis vállalkozói szinten, mikrovállalkozói szinten is ezek a dolgok beépíthetők és hasznosíthatók. Tegyük fel, hogy ezeket a kérdéseket rendbe rakja a vállalkozó, ami majd hogy nem ilyen kicsit nekem ez a soha véget nem érő feladat kérdés, mert ez, ezen mindig van mitre szállni, megfejleszteni és változtatni. De hogy, hogy van egy jó alapunk abban, hogy jó terméket, jó árazásokkal, jó folyamatok mentén reális és ideális célközönségnek árulunk, és olyan terméket, ami tényleg megoldja az ő problémáikat, amikor ez a nagy, magas stratégiai réteg így megvan, és így lerakjuk az asztalra, vagy leírjuk egy papírra, akkor utána kicsit segíts abban, hogy milyen lépéseken keresztül fejtjük ezt utána a taktikai szintre, hogy ebből tényleg legyen egy hirdetés, ebből tényleg legyen egy blokcikk, tényleg legyen kiküldve hírlevél.
0: Nagyon fontosak szerintem ezek az alapok. Tehát az a leggyakoribb hiányosság, hogy ezek nincsenek meg, viszont a második leggyakoribb hiányosság az, hogy megvannak, de nem, igazából nem éli a cég. Kimondtuk, hogy kinek akarunk eladni, kimondtuk mondjuk, hogy kinek nem akarunk eladni, tehát mondjuk nem adunk el, nem tudom, alkudozóknak, de amikor valaki elkezd alkudozni, akkor azt mondjuk, hogy köszönöm, vagy belemegyünk az alkudozásba. Tehát ezt a, ugye ez a, az elmélet és a megvalósítás közötti elképesztő szakadék, ugye az összes nagyon jelentős olyan tanító, tréner, vagy bárki, akire érdemes hallgatni, az szokott erről beszélni, például mondjuk az ötleteket nagyon sokan túlértékelik, hogy van egy jó ötletem, és akkor fú megváltom vele a világot, de hogy az ötlet az semmit nem ér a világon, hanem csak a megvalósítása ér valamit. Tehát a marketing stratégiát sem ér, egy forintot se, hogyha azt nem tudod megvalósítani, és mondjuk nem mersz aztán mondjuk egy olyan Facebook posztot írni, ami mondjuk arra a félelemre játszik, amit a stratégiádban kitaláltál. És én ezt ugye lényegében napi szinten látom, hogy mondjuk adunk tanácsot, vagy én beszélgetek egy ügyféllel, tehát konzultálok, vagy ott vannak a képzéseimen, vagy hallgatják a podcastot, és már elméletben mindenki mindent tud, de hogy mit valósít meg belőle igazából.
1: És akkor, hogyha így a vállalkozunk, hogy elkezdi megvalósítani, akkor fogja azokat az eszközöket, amikről már mindenki hallott, csak tudatosan beépíti ennek a marketing stratégiának a sok elemét, hogy a célzásai rendben legyenek, hogy amikor képeket, grafikát használ, akkor ennek a célközönségnek szóljon, hogy olyan terméket tegyen a hirdetésre, vagy írjon a blogcikkre, ami ennek a célközönségnek szól, stb.
0: Mondok egy nagyon konkrét példát, mert ugye száz órát lehetne erről beszélni, itt megint félő, hogy elvérzik valaki, hogy már száz dolgot tud, mert száz órát hallgatta, de nem csinálja semmit. De mondjuk ez egy nagyon egyszerű tipp szerintem, tehát, ha kitaláltad, hogy mitől különlegesek a vevőid, tehát itt nem az a lényeg, hogy extra vevők, hanem hogy mi a. hogyan tudjuk megkülönböztetni őket. Aztán kimondtad, hogy a te termékeid mitől különlegesek, meg a céged mitől különleges, akkor ezt jó, hogy tudod, és hogy lesz ebből a Facebook poszt. Például úgy lehet, hogy azt mondod, hogy meghatározod a céged számára a három legfontosabb témakört. Azért három, hogy mondjuk valami számot, mert könnyebb gondolkozni, és a hármas az általában egy jó szám, de a, a magyar igazság. Oké, mondjuk nézzük a mit tudom, én a click marketing számára, ha azt mondom, hogy három legfontosabb dolgot kell mondanom, ami a click marketingnek fontos téma, akkor legyen az, hogy mondjuk a nem tudom, a látogatószerzés az egyik, mondjuk a jó minőségű tartalom mondjuk a, a második, és mondjuk a harmadik az a honlap. Csak most mondok valamit. Csak a következő feladat, megvan ez a három, ez már segíti a gondolkodást, hogy látogatószerzés, tartalom, honlap. Oké. Okay. Menjünk tovább. Mind a három témához mondjunk három ilyen altémát, hogy mondjuk. A látogatószerzésen belül mondjuk hirdetések, organikus találatok és mondjuk az e-mail marketingből visszajövő klikkek. Most nem mondom végig, mondjuk a honlapról legyen az, hogy hogyan tud eladni a honlap, Tehát értjük? Akkor ez már ugye kilenc dolog elvileg. Háromszor három. És akkor még egy szintet megyünk, mondjuk mindegyik ilyen altémához három konkrét tartalom címet. Tehát azt mondom, hogy ugye a látogatószerzés fő téma, az egyik altémája az a hirdetések, és akkor ennek mondjuk három konkrét Mondjuk legyen az, hogy mennyit érdemes költeni online hirdetésekre. Ez már egy konkrét tartalom lehet, mondjuk egy blogbejegyzés. Vagy mondjuk érdemese a Facebookon hirdetni. Most nem mondom végezni, mert ugye 27 Igen. írás lenne, és ha ezt a kis játékot végigjátszod, akkor szerintem a leg, kb. a leglaikusabb, vagy marketing szempontból a leglaikusabb vállalkozó is, tehát meg tud szülni 27 témát, amiről viszont már fog tudni írni, és akkor a következő lépcsőfök az, hogy maradjon ebben a háromszor-háromszor-hármas mezőn, mert hogy ő maga egy ilyen gondolkodási folyamatban azt szülte meg, hogy neki ez a top téma. És amikor jönne az a 87. ötlet, hogy de jó pofa lenne írni arról, hogy nem tudom mi, aminek semmi köze a fókuszához, akkor az el, és maradjon a, a fókusz zónájába. Ez így érthető? Teljesen. Tehát ez egy, egy jó típsz, szerintem.
1: És elképesztő belegondolni abba, hogy csak annyi lenne egy A legtöbb vállalkozásnál van 27 darab jó minőségű tartalma, ami a célközönség igényei szerint lett megírva, és az ő érdekeit is szolgálja, tehát a vállalkozó érdekeit is szolgálja, csak ez a 27 lenne, semmi más nem lenne, akkor már abból milyen hosszú távú marketinget lehetne folytatni, csak annyi, hogy ezt a 27 darab blog cikket mondjuk folyamatosan hirdetni, stb. stb. stb nem mondom végig, de hogy, hogy elképesztő lehetőség lenne, ugye ezt arra is utalok, hogy egy cikket nagyon sokszor úgy lehet, lehet használni, évente többször meg lehet jeleníteni. és 27 cikkből már egy teljes évet le lehetne fedni. Igen, vagy mondjuk
0: ez a mennyit érdemes online marketingre, vagy hirdetésekre költeni, úgyhogy ha egyet nyitok rajta, akkor egyből ott van, hogy mondjuk online marketingre mennyit érdemes költeni, de mondjuk, hogyha hirdetésnél maradok, mennyit érdemes online hirdetésre költeni 2022-ben, 2023-ban, 2024-ben, <wers> 당연, innate, <regardless>, vagy nyáron, uborkaszezonban, csúcszezonban. Akkor, amikor már nincs kapacitás volt, tehát nagyon pici hozzádott, és én ezt szoktam mondani, és ez is egy ilyen alapelvem, hogy igazából hogy nem kell kreatívnak lenned szerintem az, hogy jó marketinget csinálj hanem egy jó szisztémára van szükséged, egy jó rendszer. Ez nem egyen eszeveszett kreativitás. Tehát az a vállalkozó, aki nem tudná egy órán belül ezt a 27 témát letenni a saját cégébe, azzal az elbeszélgetnék, hogy akkor mit csinál.
1: Igen, beszégesen elvád egy konzultációban. Igen, igen. Kristóf, igen. Igen, igen, igen. köszönöm szépen. Szerintem sokkal bejebb kerültünk marketing stratégiai megközelítésében. Összeállni látszik szerintem ez a, a magas szintű stratégiai gondolkodás azzal, hogy mi a gyakorlat. Úgyhogy remélem, hogy a hallgatók számára is megtörtént ez a fejben való átkattanás, és sokan beleállnak ebbe. Következő adásunkban meg arról fogunk beszélgetni, ahogy ezt már megbeszéltük, hogy hogyan tudnak így azok is átbillenni, akik valamiért még lassan topognak így a marketing területén. Úgyhogy érdemes majd velünk valadni két hét múlva is, mert akkor én majd a következő új epizódja a Vállalkozóból Vállalkozás Podcastnak. Gyertek, van egy zárt csoportja a podcastnak a Facebookon, megtaláljátok ugyanezzel a névvel, a Vállalkozóba Vállalkozás Podcast néven, illetve hát a clickmarketing.hu-n szerintem egy csomó minden érdekesség van. Érjétek, van egy, van egy új hírem, hírem,
0: hírem, amit még neked sem mondtam, új, hogy indítok egy új hírlevelet. Pontosabban. Ugye eddig, amit úgymond én hírleveleztem, azt a click marketing listáján csináltam, tehát a click marketing feliratkozóinak ment minden, amit én kommunikálok, mondjuk egy podcast értesítő, stb. Meg ugye vasárnap, hát most már nagyon régen nem írtam, de újra fogom ezt éleszteni, ilyen vezetői leveleket írtam jó sokáig rendszeresen, és ezt eléggé szerették is a, a vállalkozók. Sok jó visszajelzést kaptam. és Ezt újra akarom éleszteni, de rájöttem, hogy nem jó feltétlenül összekeverni a click marketing, kommunika- online marketing kommunikációját, az én, mint Kristóf, ilyen vezetői, meg vállalkozós dolgaival, és ezért fogok indítani egy külön listát. Elkezdek majd nem kommunikálni a, a click marketing listán, hanem a saját listámon és erre érdemes mindenképp feliratkozni, és ezt pedig a clickmarketinghu per Kristóf oldalon lehet majd megtenni, és érdemes lesz, mondtam, mert akarok írni jó leveleket, meg oda fognak menni podcast, meg mindenféle más ilyen tartalom értesítőim, meg mindenféle olyan dolgok, amikkel ugye, a jövőben akarok a vállalkozóknak majd uh, minél többet segíteni.
1: Jó, Kristóf én erre fel fogok iratkozni, úgyhogy a hallgatókkal pedig ott találkozunk. Az ellen,
0: az per
1: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal.